toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocar en el libro de Éxodo en capítulo 18. Yo no voy a leer cada versículo, pero vamos a leer varios versículos. En un momento vamos a empezar en el versículo 13, pero Éxodo 18. Hay un pastor en Canadá, se llama Henry Blackaby, él es muy popular, uh, hace algunos años se jubiló, pero él escribió 26 libros, tal vez lo más popular, experimentando a Dios. Millones y millones de personas han leído este libro en particular, pero en un otro libro, un poco menos conocido, un libro se llama Liderazgo espiritual él hace algunas observaciones sobre muchos líderes que vemos en la historia y eso es lo que él dice la mayoría de los líderes famosos de la historia han sido ordinarios la mayoría de ellos no eran ni físicamente impresionantes ni académicamente dotados Napoleón medía solo cinco pies seis pulgadas de alto Abraham Lincoln fue objeto de burlas abundantes debido a sus rasgos extraños el presidente Harry Truman dijo sobre sí mismo que él estaba ciego como un murciélago y más o menos un marequita. El biógrafo de Winston Churchill, él dijo, esta no era la materia de la que están hechos los gladiadores. Y George Marshall, el comandante principal en los Estados Unidos durante la Segunda uh, uh, Guerra Mundial, él era un estudiante promedio y ni siquiera aplicó para West Point, la Universidad de Oficiales Militares. Y yo creo que estaríamos de acuerdo en que todos estos fueron líderes grandes. Y nos recuerdan que a veces los mejores líderes no parecen líderes, en el exterior y claro el mayor ejemplo de esto es Jesucristo pero en nuestro pasaje de esta mañana Moisés está aprendiendo a ser un líder y en este punto él tiene 80 años nunca es demasiado tarde para empezar a aprender él tiene 80 años y en nuestro pasaje han pasado más o menos tres meses desde que Dios sacó a Israel de Egipto y durante este tiempo ellos han tenido una crisis tras otra crisis inicialmente les faltó agua y entonces les faltó comida y luego les faltó agua otra vez y entonces ellos fueron atacados y durante este tiempo si sí, Moisés era su líder los guió pero en Éxodo 18 
Dios puso a alguien en la vida de Moisés para enseñarle qué es realmente el liderazgo. Y yo quiero decir al principio de este mensaje que la Biblia uh, dice mucho, mucho más sobre el discipulado que sobre el liderazgo. Y yo lo digo porque hay muchas personas que quieren ser un líder, pero todavía necesitan aprender cómo ser un seguidor de Jesús. Pero sí, este pasaje nos enseña mucho sobre el liderazgo. No dice todo lo que la Biblia dice y enseña sobre este tema, pero hay al menos cuatro principios que nos podemos aplicar hoy y la mayoría de nosotros en algún momento, en algún punto, en algún nivel uh, estaremos probablemente un líder uh, en nuestras vidas. Tal vez tú eres un líder de un negocio, un líder en una escuela, de un clase. Tal vez tú eres un líder en la iglesia. Uh, tal vez tú eres un líder político, pero hay Muchos tipos de líderes diferentes y tal vez tú estás llamado solamente a ser un líder en tu hogar, pero este es el liderazgo, yo creo, más importante que podemos tener en la vida. Pero hay cuatro lecciones sobre el liderazgo que yo quiero que veamos en este texto y primero vamos a ver que hay limitaciones que debemos reconocer hay limitaciones que nosotros tenemos que nosotros debemos reconocer no voy a leer todo el capítulo pero al comienzo del capítulo 18 leemos la historia de una reunión familiar que tuvo lugar Inicialmente la Biblia dice en Éxodo capítulo 4 que cuando Moisés salió de Madián para Egipto que él trajo con él su esposa Zéfora y también sus dos hijos Gersón y Eleazar pero en algún punto uh, ellos regresaron probablemente por razones de seguridad Probablemente cuando Moisés enterró la hostilidad de Faraón y la lucha que él tuvo que enfrentar, pero su esposa y sus hijos, ellos regresaron a Marián. Pero aquí en capítulo 18, finalmente ellos llegaron y se reunieron con Moisés y también trajeron a Jetro. El suegro de Moisés. Y mira lo que dice el versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Mira, dice, al día siguiente Moisés no había visto su familia por tres meses. ¿Y qué hace Moisés? El día siguiente, la Biblia dice que él volvió a trabajar. Y fíjense en esto, desde la mañana hasta la tarde. Todo 
todo el día él juzgaba al pueblo, él escuchaba sus problemas y él daba sus veredictos y mientras tanto Jetro solo observaba. Todo el día Jetro miraba a Moisés. La última vez que Jetro vio a su yerno, Moisés estaba cuidando ovejas. Y ahora él es un líder de millones de personas. Probablemente está pensando, wow, Jetro debe estar muy impresionado con Moisés, ¿verdad? No. Mira versículo 14. Viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Por favor, déjame darte la traducción de Howard Harden, de versículo 14. Moisés, ¿qué estás pensando? ¿Qué está sucediendo en tu cerebro, Moisés? Y por cierto, gracias a Dios por las personas en nuestras vidas que están dispuestas a hacernos esta pregunta a veces. Yo he dicho varias veces que los únicos amigos que tú tienes en tu vida son los amigos que dicen la verdad, los amigos honestos, dispuestos a decirte la verdad en amor, pero incluso cuando te duele al hacerlo. Y mira versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Sí, Moisés estaba haciendo una buena obra, algo muy importante. La ley fue dada a Moisés en el capítulo 20, pero obviamente, de alguna manera, Moisés había recibido algunas de las leyes de Dios, algunas de las ordenanzas de Dios y Moisés estaba enseñando al pueblo, mira, Moisés no era perezoso. Él estaba trabajando muy duro, muy fuerte y por fuera probablemente parecía bueno, parecía Genial, porque durante todo el día Moisés estaba aconsejando la gente y conociendo gente y su calendario cada día fue completamente lleno. Siempre estaba moviéndose entre una reunión y la próxima reunión y él tenía buenas intenciones porque la gente tenía necesidades y él estaba trabajando, tratando a cumplir y satisfacer sus necesidades. Pero lo que Moisés estaba haciendo fue destructivo. Y en su interior 
Moisés se estaba muriendo y Jetro podía verlo. En el versículo 17, Jetro le da a Moisés algunos de los mejores consejos que una persona puede dar a otra persona. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Petro dijo, Moisés, tú vas a desfallecer. Y es interesante porque este verbo en el idioma original, en el hebreo, es la misma palabra que muchas veces se traduce envejecer. Es como si Jetro estaba diciendo, Moisés, tú has envejecido mucho en solamente tres meses. Él podía verlo en su cara, él podía verlo en su rostro, él podía verlo en su postura. Y no fue solo Moisés, Jetro dijo, tú y también este pueblo contigo. Moisés se estaba agotando y la gente se estaba agotando al tener un líder que insistía en hacer todo el mismo. Yo escuché la historia de una iglesia pequeña dos o tres cuadras de las vías del tren. Y cada día, más o menos, a las tres en la tarde, el tren pasó la iglesia y este pastor, en el tiempo, él tuvo un hábito. Cada día, él salió de su oficina cinco minutos antes, a tres menos cinco, y él estaba de pie esperando y solamente mirando el tren, pasándole. Y eventualmente alguien en la iglesia notó lo que él estaba haciendo y alguien hizo la pregunta, Pastor, ¿qué estás haciendo? Porque cada día tú, sal, uh, tú sales de tu oficina para ver un tren pasando. Y el pastor dijo, me encanta saber que hay al menos una cosa avanzando en esta ciudad que yo no tengo que empujar. Bueno, hay líderes, hay muchos líderes que sienten que ellos tienen que empujar todo, pero no es porque realmente tienen que hacerlo. Es porque no pueden imaginar nadie más haciendo la obra. Y hay muchas personas que tienen lo que llamamos un complejo de Mesías. O un complejo de Superman. Sienten que tienen que resolver cada problema. Sienten que tienen que llevar todas las cargas del mundo sobre sus hombros, pero parte del liderazgo espiritual es conocer tus límites. Tienes que reconocer lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Hay problemas que tú no puedes resolver. 
Hay tiempo que tú no tienes. Hay dones que tú no posees. Hay conocimientos que no has obtenido. Y esta es la primera lección. Hay limitaciones en nuestras vidas, limitaciones que necesitamos, que debemos reconocer. Pero hay una otra lección aquí también. Hay una cercanía, una cercanía con Dios. Es una cercanía que debemos buscar. Y mira, el problema con lo que estaba sucediendo en Éxodo 18 no es solamente con lo que Moisés estaba haciendo. El problema aquí es con lo que Moisés no estaba haciendo. Mira versículo 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Dijo Jetro, está tú por el pueblo, ¿dónde? Delante de Dios. Estar delante de Dios significa estar en una postura de oración, esperando a Dios, buscando su palabra, escuchando el voz del Espíritu Santo y Mira lo que estaba pasando aquí en capítulo 18. Moisés pasaba todo el día hablando con la gente sobre Dios, pero no pasaba ningún tiempo con Dios, hablando con Dios sobre la gente. Este es el problema. Y Jetro dijo, Moisés, tú necesitas hacer más que solo escuchar los problemas del pueblo tratando a resolverlos tú necesitas hablar con Dios sobre los problemas de la gente para asegurarte de que tus decisiones sean correctas y hay un peligro que todos enfrentamos en nuestras vidas es el peligro de llenar nuestras vidas con tanta actividad Muchas veces son actividades buenas, actividades espirituales, actividades piadosas, pero podemos llenar nuestras vidas con tantas actividades. Corremos vacíos espiritualmente. Me he dado cuenta de que hay algunas personas que conducen su auto y en el momento en que su tanque está medio vacío, inmediatamente empiezan a buscar un lugar para llenar el tanque. ¿Cuántos de ustedes lo hacen esto? Ok, no hay muchos, pero hay algunos. Pero también he notado que hay otras personas, probablemente la mayoría de nosotros, estas personas, cuando su auto dice que el tanque está vacío, ellos dicen, ah, yo puedo seguir 50 millas más. ¿Cuántos de ustedes lo hacen esto? Ok, yo estoy levantando mi mano ahora. Mira, es una cosa cuando lo hace con tu auto. 
Pero es algo completamente diferente cuando lo haces con tu espíritu. Es peligroso. Y muchas veces hacemos cosas buenas, pero en el proceso de hacer las cosas para Dios, estás descuidando realmente pasar tiempo con Dios. La intimidad con Dios, la cercanía con Dios. Y mira, servir a Dios es importante. Yo creo que cada cristiano y cada miembro de la iglesia debe tener un ministerio, uh, una manera de servir a Dios. Pero servir y hacer las cosas nunca reemplaza a la adoración. Nunca reemplaza la cercanía de Dios. Y si, si tú vas a ser quien Dios quiere que seas, si tú, tú quieres ser el líder que puedes ser, tienes que tener un tiempo en tu vida cuando estás disponible solamente para Dios y estás disponible para nadie más. Porque Dios tiene que obrar en ti antes de obrar a través de ti. Y hay una cercanía, una cercanía con Dios que debemos buscar. Hay una otra lección que vemos. Hay calificaciones que debemos cumplir. Hay calificaciones en nuestros líderes que debemos cumplir. A partir del versículo 20, Jetro le dice a Moisés... El, el parte del trabajo que él debe hacer y entonces el parte del trabajo que otros deben hacer. Mira versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. En el versículo 19, Jetro dice a Moisés que él debe enfocar en la oración. En el versículo 20, Jetro dice a Moisés que él debe enfocar en enseñar la ley de Dios al pueblo de Dios. Y por cierto, es muy interesante, eso es exactamente lo que la Biblia dice que los pastores deben hacer en Hechos capítulo 6. Que los pastores deben enfocar en la oración y, número dos, el ministerio de la palabra. Pero Jetro sabe que si Moisés va a enfocar en estas dos cosas, él va a necesitar otras personas ayudándole y él tiene que desarrollar líderes. Pues en versículo 21... Jetro dice a Moisés lo que deben ser las calificaciones para 
los jefes, dice en el Reina Valera, fueron los primeros huesos de Israel. Y el versículo 25 dice que Moisés los eligió, pero también la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 1 que Moisés dio permiso al pueblo a elegir estos líderes. Probablemente Moisés tenía la última palabra aprobándoles, pero sí, Moisés, la Biblia dice, usó la gente el pueblo de Israel para elegir sus propios líderes. Y eso es asom asombroso considerar que eso sucedió hace 3,400 años. Y no sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero tuvieron algún tipo de elección y eligieron sus líderes. Pero ¿cuáles fueron las calificaciones de los líderes en Israel? ¿Qué tipo de líderes debían elegir? Jetro dijo, varones de virtud. En otras traducciones uh, también dice y se puede traducir hombres capaces. En otras palabras, sí tienen que ser capaces, tienen que tener las habilidades naturales para hacer la obra. Pero Jetro no se detiene allí. Está muy claro donde está poniendo la énfasis Jetro. Jetro no estaba enfatizando las habilidades del líder. Jetro en versículo 21 estaba enfatizando el carácter de los líderes. Mira, ambos son importantes, ambos son importantes, pero el carácter siempre, siempre importa más que la habilidad. Jetro dijo, seleccione líderes que teman a Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Tres cosas. Él dijo que deben temer a Dios. Porque si hay un hombre o una mujer que cree honestamente que un día va a estar delante de Dios y va a dar cuenta de sus actos, esto va a impactar lo que hacen, va a impactar lo que dicen, va a impactar sus votos. Y en segundo lugar, ellos debi uh, debían ser Hombres de verdad, hombres de verdad. ¿Qué significa? Hombres de verdad hacen dos cosas. Ellos dicen la verdad. Personas que dicen la verdad. Y yo sé que a veces, especialmente aquí en los Estados Unidos, con todas las, las comerciales, a veces es difícil saber o verificar quién es honesto, quién no es honesto. Pero mira si hay alguien que claramente y habitualmente miente no es un hombre o una mujer de la verdad pero los hombres de verdad no solamente dicen la verdad pero también defienden la verdad no importa las consecuencias no importa si es popular o no entre la gente 
ellos no necesitan una encuesta de opinión para saber lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es mal, porque ellos creen en la verdad absoluta de la palabra de Dios y defienden la verdad. En tercer lugar, Jetro dijo que deben aborrecer la avaricia. Ellos aborrecen las ganancias deshonestas. Odian los sobornos. Odian la idea de utilizar su posición para promocionarse a sí mismo, para enriquecerse a sí mismo. Y yo entiendo que nadie va a cumplir perfectamente con estas calificaciones, pero... Jetro dio un consejo a Moisés. Yo voy a dar un consejo a ustedes. Lo que yo recomiendo es que cuando votas, cuando vas para votar, que escribes Éxodo 18, versículo 21, en un papelito y ponga este papelito al lado de tu, de tu ballot y votas de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Algunas personas van a decir, ay, pastor, no es tan fácil. Realmente yo creo que sí. Que podemos dejar la palabra de Dios guiarnos. Y sí, incluso hoy, yo sé que Israel no es los Estados Unidos. Y yo lo entendemos que es diferente. Pero haríamos bien si incluso hoy buscamos estas calificaciones, no solamente en nuestros líderes políticos, pero también nuestros líderes espirituales, nuestros líderes en la iglesia. Yo no sé cuántas veces lo he visto. Hay una iglesia que desesperadamente necesita líderes, desesperadamente necesita un pastor o diáconos o maestros o líderes diferentes y ellos deciden ignorar el carácter del líder y enfoquen solamente en sus habilidades. Y siempre, siempre, siempre es un error grande. Mira, en versículo 21, estas calificaciones se aplican a los líderes de miles, pero también los líderes de 100, 50 e incluso 10 personas. En otras palabras, no importa cuántos seguidores tú tienes, cada líder en cada nivel debe cumplir con estas calificaciones. Y otra vez, el carácter siempre importa más que las habilidades. Cuando se trata de liderazgo, Sí, hay limitaciones que debemos reconocer. Hay una cercanía que debemos buscar. Y hay calificaciones que debemos cumplir. Pero algo más, y eso es tan importante por la vida de la iglesia. Hay trabajo que debemos compartir. Hay trabajo que debemos compartir. Mira versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviar, aliviarás la carga de sobre ti. Y la llevarán ellos contigo. 
Si esto hicieras y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Lo que Jetro le dijo a Moisés fue simple y también fue brillante. Moisés uh, va a seguir enseñando la palabra de Dios a la gente, pero también él va a enseñar a los líderes y los líderes van a enseñar y ellos van a dividir al pueblo en grupos más pequeños, grupos de miles de personas, grupos de 100 personas, 50 personas y 10 personas. Mira, todos en Israel en este tiempo pertenecían a uno de estos grupos pequeños. Cada persona en Israel estaba parte de un grupo pequeño de solamente 10 personas. Y nosotros hacemos algo similar aquí, hacemos algo similar en la primera iglesia Batista de Homestead. Nosotros sí tenemos grupos pequeños y tenemos un nombre por eso. Los llamamos Escuela Dominical. Sí, son nuestros grupos pequeños porque es importante que cada persona sea parte de un grupo pequeño para compartir el ministerio y compartir el trabajo. Y en Éxodo 18, estos líderes enfocaron en los problemas pequeños y Moisés podía enfocarse en los problemas grandes. ¿Y qué sucedió? Moisés finalmente descansó y la gente se involucró y todos estaban mejor por eso. Y todos ganan cuando se comparte el trabajo. Hermanos y hermanas, el trabajo que Dios nos ha dado aquí en la primera iglesia bautista de Homestead, hacer discípulos de todas las naciones, todos los pueblos, empezando con esta nación y estos pueblos donde estamos aquí en Homestead, esta obra es más grande de una persona. Es más grande de una persona, dos, tres personas. Es más grande que nuestros pastores. Es más grande que nuestros diáconos. Requiere a todos los miembros, el trabajo debe ser compartido. Y el resto del capítulo 18 dice que Moisés prestó atención a Jetro y sí siguió sus recomendaciones. Pero esta mañana hemos visto algunas lecciones de liderazgo importantes. Pero cuando pensamos en el liderazgo, el mejor ejemplo de un líder siempre, siempre es Jesús. Y cuando yo leo estas lecciones, yo puedo ver cómo Jesús cumplió perfectamente con estos. Por ejemplo, Jesús se limitó a sí mismo cuando Él salió la gloria del cielo para nacer en el pesebre de Belén. Y Jesús, el Hijo de Dios omnipotente, pero Él voluntariamente se limitó a sí mismo en el uso de su poder y sus atributos. Siempre buscó la cercanía con su Padre Celestial. Como el Hijo de Dios, Él era perfecto, sin pecado, 
Y Jesús cumplió con todas las calificaciones para ser nuestro Señor y Salvador. Él cumplió todas las profecías. Él obedeció cada ley y Él pagó todo el precio cuando Él murió en la cruz por tu pecado y el mío. Y después de morir en la cruz, Él resucitó de la tumba. Y ahora, ¿qué hace Jesús? Él comparte con nosotros esta obra de llevar la buena noticia del Evangelio a todo el mundo. Y mira, Jesús no nos necesita. Jesús no tiene que hacerlo de esta manera. Pero Jesús ha decidido que Él va a compartir esta gran obra con nosotros. Y por estas razones, Jesucristo es el mejor líder en la historia humana. Yo escuché una historia de un misionero en África que estaba trabajando con un tribo y el líder, el jefe de ese tribo falleció y no tuvo un heredero. Y el pueblo en este uh, tribo tenía que decidir quién va a ser su líder nuevo. Y se redujo a dos personas. Uno de ellos se llamaba Dowsy. Un hombre se llama Dowsy. Y años antes, un tigre había entrado el pueblo y había atacado y había matado a varias personas. Y por un tiempo todo el pueblo estaba lleno de miedo, temor. Pero fue Dowsy, él buscó y él encontró a ese tigre y lo mató salvando las vidas de muchas personas en este pueblo. Pero en el proceso de hacerlo, él quedó gravemente herido y él sobrevivió, pero su cuerpo tenía las marcas de este ataque. Su cuerpo estaba cubierto con los, las cicatrices. Este tribo estaba buscando un líder nuevo y Dauce se paró frente a ellos y él dijo, en virtud de mis cicatrices, yo exijo el derecho de ser tu líder. Y cuando todo el pueblo vio sus cicatrices, recordaron lo que él había hecho por ellos y todos exclamaron, Dauce es nuestro líder. Dowsy es nuestro líder. Hace dos mil años, Jesús murió en la cruz y resucitó. Pero incluso en su resurrección, su cuerpo todavía tiene las cicatrices. Cuando llegamos al cielo, vamos a ver que las únicas cosas en cielo, hechos por hombre... Son las cicatrices en las manos y pies y al lado de Jesús. Y Jesús nos dice hoy, en virtud de mis cicatrices, yo exijo, yo demando el derecho a ser tu líder.
enfoque. Amén. Porque Jesús murió y resucitó al tercer día. Él merece ser el líder, el Señor y el Salvador de tu vida hoy.